0: Más que una historia de éxito, Ramón Bilbao también es una historia de innovación, una historia de investigación, una historia de búsqueda constante de nuevas aventuras, siempre eso sí, a través del vino. Ramón Bilbao nos invita a escuchar Punta Norte. Javier Cancho, buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches a todos. Hoy no estoy en la estación Punta Norte, no estoy al lado del faro, no estoy en lo alto de, de un acantilado que asoma al Cantábrico. Este viernes me ha acercado, David, me ha acercado a un lugar donde la gente se viste de elegante, aunque lo que me ha traído hasta aquí en realidad no es la gente que se viste de ocasión, es la posibilidad de conocer personalmente, de escuchar a unos tipos que me parecen muy interesantes, al tiempo que de paso, bueno, podía darle unos abrazos también a uno de los mejores periodistas que conocemos tú y yo, que es nuestro querido Paco Paniagua. Entonces, dónde estás es en el Hotel de la Reconquista, en ese lugar de Oviedo, que es donde hoy empezamos el último Punta Norte de la Semana. Y en este rincón del mundo, cerca del Parque de Invierno, en vetusta aquí en el Hotel de la Reconquista, coinciden en el mismo lugar, en el mismo momento y por idéntico motivo coinciden la personificación del futuro que viene y el conocimiento del pasado que todavía está brumosamente entre nosotros. Aquí he venido a encontrarme con estas prospecciones del porvenir que se puede barruntar y con el pasado mágico de la época clásica que se puede reconstruir. Este es un, un contraste apasionante, eh, hablar con Ver, por ejemplo, de la Villa de los Emperadores, en la colina palatina de Roma, y a los cinco minutos poder escuchar cómo el biofísico Hugh Herr explica que dentro de poco, casi todos los órganos podrán ser reemplazados, seremos una mezcla orgánica y sintética, y no importará de qué estemos hechos, lo importante, dice, será aquello que seamos capaces de hacer». ¿Y qué te ha parecido Hugh Herr, Cancho? ¿Qué cuenta de esa edad biónica a la que nos dirigimos? Pues Hugh Herr, David, es, es este tipo que nos advierte de que el futuro no será una pugna entre el ser humano y las máquinas. Lo que él nos cuenta, alguna vez lo hemos mencionado aquí en Punta Norte, en La Brújula, lo que él dice es que dentro de menos de lo que pensamos habrá una hibridación entre lo orgánico y lo artificial. Este hombre, como muchos sabrán, se quedó sin piernas escalando cuando tenía 17 años. Se le congelaron y tuvieron que amputárselas. Perdió las piernas, pero no perdió ni la perseverancia ni el talento. De hecho, en el 98 obtuvo el doctorado de biofísica en la Universidad de Harvard y desde entonces, la verdad, es que no ha parado de crear. No ha parado. Ahora, fíjate, dirige el departamento de Biomecatronic del Tecnológico de Massachusetts, que ya sabes que es donde se dice que los americanos tienen allí el oráculo para intuir la pinta que trae el futuro. Dicen que allí es donde se ocupan de, de, de sospechar cómo vienen las próximas décadas. Él mismo se diseñó las prótesis más sofisticadas de todo el planeta con las que eh, escala ya desde hace mucho tiempo, escala como un profesional. Son las que le permiten mover material sintético con su cerebro. Así que tenemos al hombre biónico y a la eminencia de la Universidad de Cambridge en clásicas. Sí, ha sido muy interesante, David, escuchar estos días a Mary Bear, que es una, a mí me parece una mujer fascinante, con la que casi es posible visualizar la antigua Roma leyéndola o escuchándola. Mary Bear consigue una combinación mágica porque resulta tan rigurosa como entretenida. La primera pregunta sobre Roma es sobre el mismísimo comienzo, porque ella explica con pasión el proceso por el que una aldea que creció en un cenagal lleno de malaria, llega a convertirse en un imperio en solo unas décadas. Beard, en sus documentales de la BBC, es una guía excepcional entre las ruinas de la ciudad eterna. Con esa erudición tan, tan suya, pero con esa enorme capacidad divulgativa que tiene, a mí me parece que con ella es posible pasear por, por la columna de Trajano, junto a la columna de Trajano, dentro del Coliseo o del Panteón, o en lugares menos turísticos como la tumba de los Escipiones o como la cloaca máxima. Resulta revelador escuchar cómo ella formula sus dudas sobre, por ejemplo, la retorcida maldad de Calígula. Sobrecoge escuchar en su voz cómo fue asesinado. De Calíbula, se nos ha contado que fue el tirano más caprichoso de Roma. Se dice que hizo cónsula a su caballo, que celebraba algo más que orgías, incluso con sus tres hermanas, y que mató por capricho a más de la mitad de la élite romana. Se cargó a casi todo el Senado. Pero ¿cuánto de esta historia puede ser considerado verídico? Verse pregunta por cómo se formaban las reputaciones en la antigüedad. ¿Debemos creérnoslas? por la influencia que tenía la propaganda después de que se cargaran a un emperador puede que muchas de aquellas historias no fueran como se nos han contado nos hace caer en la cuenta de que los emperadores que mueren en la cama curiosamente curiosamente, son los únicos que suelen tener buena prensa y explica con enorme claridad Mary Bert que la propia Roma ...fue creada y expandida por refugiados. Sí, este, David, es un enfoque muy interesante... ...porque en Roma... ...en Roma nunca hubiera existido el concepto de inmigrante ilegal. La particularidad de Roma consiste en que fue un imperio... ...que se definía por la aceptación natural de los refugiados. Lo que hacen los romanos resulta totalmente nuevo... ...porque establecen una especie de relación permanente... ...con las ciudades que conquistan y ofrecen, o imponen... ...dependiendo de los casos, la ciudadanía, la ciudadanía de Roma... La conquista suponía algo que iba más allá de vencer, coger las riquezas y, y marcharse y volverse para casa. No era eso. Ellos incorporan a sus ejércitos como soldados a las gentes de los territorios que van dominando y a los que dan inmediatamente la nacionalidad romana. Así es como ganaban las batallas, teniendo más tropas que nadie. Y además llevaban a sus nuevas provincias todos estos avances tan legendarios que, que ellos aportaron en ingeniería civil. De todo lo que Roma ha legado al futuro, Meribert considera que lo más rompedor de todo, en aquel momento, fueron las carreteras. Explica cómo hace 2.000 años se podía salir de Roma, seguir una carretera y llegar a España. Esa idea, explica Meribert, resulta revolucionaria. Nos han desangrado los muy cabrones, nos han quitado todo lo que teníamos y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Vale, desarrolle <risa> no desarrollen más el tema. Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, sí, eso sí, nos lo han dado, eso es cierto, sí. Y el alcantarillado. Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente oh, sí, las, carreteras. las carreteras. Eso carreteras no hay que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad, la enseñanza... Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y el vino? Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Un vino, un vino, David, un Ramón Bilbao. Si, si me deja que la invite es lo que me voy a tomar ahora, en un rato con Mary Vera, ahora cuando pase todo el bullicio que hay aquí en el Reconquista. Voy a conversar con ella, he quedado con ella para que me recuerde que tampoco, tampoco se trata de idealizar a los romanos porque eran brutales, eran despóticos, eran crueles con tal de conseguir el poder. Ella dice que mucho no hemos cambiado. Desde luego, algo que sabían hacer los romanos era apreciar el lado más brillante de la vida. Así que nada, si tienes algún recado para Mary Ber, yo se lo hago llegar. Ahora, en 10 minutos, he quedado con ella. Que disfrutéis de esa conversación. A ver si es que la lo tú. El lunes que si si viene. viene. El lunes te lo cuento. Un abrazo muy grande, David. Disfrútalo. First your lips and whistle, that's the thing. Ain't always look on the bright side of life.